0: אהלן, יקרים ויקרות, ברוכים הבאים לפרק חדש של מתחילים מפרק ב'. אני דפנה טלקר, מטפלת זוגית, סופרת ומרצה, ואני באה לדבר איתכם בגובה העיניים איך קמים ומתמודדים עם פרידה, גירושים, ובונים את פרק ב'. אז יאללה, מתחילים. בוקר טוב, יקרים ויקרות, אנחנו היום הולכים לדבר על... קול פנימי שמניע את הריקוד הזוגי שלנו. כשכואב לנו וכשאנחנו פגועים, מתעורר לנו בפנים איזשהו קול פנימי. לקול הזה יש כל מיני סגנונות והוא מופיע בצורה שונה אצל כל אחד ואחת מאיתנו. זה בדרך כלל נשמע משהו בסגנון הזה. רגע, נסו לחשוב איזה משפט הוא המשפט שלכם מהדוגמאות שאני אתן. תמיד זה קורה לי. אני תמיד צריכה לעשות הכל. הכל נופל עליי. לא מתחשבים בי. לא רואים אותי. אני לא יודעת לעמוד על שלי. הם תמיד דוחקים אותי לפינה. כל הזמן מאשימים אותי. לא אוהבים אותי. אלו כמובן רק דוגמאות ויש עוד הרבה מאוד. לכל אדם יש את המשפט שקופץ אצלו. הקול הפנימי הזה שמנהל ומכוון את הנפש שלו, בדרך כלל, בלי בכלל שאנחנו מודעים לכך. הכל הזה מזדהה עם הכאב הפנימי שלנו, ולפעמים אפילו מעצים אותו. לדוגמה, אישה שמרגישה שבעלה לא עושה מספיק בבית. היא מרגישה שהכל נופל עליה, שלא מתחשבים בה. כשבעלה מוציא את הזבל, היא מקבלת זאת כמובן מאליו, היא אפילו אה, שמחה לרגע. כשהיא מבקשת ממנו להוציא את הזבל והוא לא עושה את זה, ישר קם וקופץ לו הקול הפנימי שאומר, הנה, הקול נופל עליי, הוא לא רוצה בכלל לעזור לי. וככה אנחנו שמים זרקור ומעירים את ההתנהגות השלילית של לא לעזור בבית, אשר אותה אנחנו בכלל לא רוצים. וכולנו יודעים מה קורה בטבע, כאשר אנחנו נותנים אור, זה מגדיל ומצמיח למות, למרות שמדובר בעסבים. החוויה שלנו היא שהקול הפנימי הזה שומר עליי. שלא ינצלו אותי, שאני לא אהיה פראיירית, שיראו אותי. הקול הזה נלחם את המלחמה שלי. הקול הפנימי הזה הוא דואג לאינטרסים שלי כשאחרים לא רואים אותי. אך האם כל זה נכון? פעם, כשהייתי קטנה, ייתכן שהקול הזה אכן עזר לי ודאג לשלומי. אך היום הקול הפנימי הזה מעצים מאוד את השלילי. לא רק שהוא מחבל בקשרים שלי, הוא גם מערער ומחליש אותי. כל הדוגמאות שהבאתי קודם, הן בעצם פרשנות של כל מיני מקרים. קרה מקרה, או יש איזשהו מצב, ואני פירשתי את המצב הזה לפי החוויות שבתוכי. וכך יצאו להם מסקנות לפי הקול הפנימי הזה שמנהל אותי ואת התודעה שלי. אדם שאומר, תמיד זה קורה לי. האם לעולם לא הייתה לו חוויה אחרת? תמיד, תמיד, תמיד זה מה שקורה? או אני תמיד צריכה לעשות הכל. כלומר, אף אחד לא עושה כלום? כולם תלויים בך כמו אנשים נכים? לא יאכלו, לא ישתו, לא יישנו בלעדייך? או הוא לעולם לא מראה לי אהבה, האם ייתכן שפעם הוא כן הראה לי, אך בדרכו שלא? הרעיון הוא לשים סימן שאלה בסוף המחשבה שלנו, כי בעצם אין לנו ודאות. קודם כל, ודבר שני, ברור שהקול הפנימי מוביל אותנו להכללה מוגזמת לחלוטין. המילים תמיד, לעולם, כל הזמן, אלו מילים שמנתבות את המחשבות ואת הרגשות שלנו להרגשת מסכנות וקורבן. הן גורמות לנו להרגיש שאין לנו ברירה ואין לנו מה לעשות. אנחנו ממש מכניסים את עצמנו למצב של בר... להיות תקועים בתוך איזה בריח. מה יקרה אם נוותר על ההזדהות עם הקול הפנימי הזה? קודם כל, ראו שלא אמרתי לוותר על הקול. כי הוא חלק מאיתנו כבר שנים, לכן זה משהו שיכול לקרות אולי רק בהמשך הדרך. הדבר הראשון הוא להבין שהקול הפנימי קיים ובתוכי. הבחירה שלי היא אם להזדהות איתו, אם להאמין לו. התחושה של ויתור על ההזדהות עם הקול הפנימי מעלה בדרך כלל הרבה חששות ופחדים. מי ישמור על האינטרס שלי? אולי אני אשכח מעצמי וישכחו ממני? לדוגמה, אדם שפוחד מחוויה דחייה, והקול הפנימי מתעורר להראות לו מתי דוחים אותו, נותן לאדם תחושה שהוא שומר עליו מלהרגיש שוב חוויה של דחייה. או אישה שאומרת, הכל נופל עליי, בעצם מרגישה שהקול הפנימי שלה שומר עליה מזה שלא ינצלו אותה שוב. החיים הזה אכן עובד במבחן המציאות? הרג... הרגשות הקשים, עדיין מתעוררים להם, ואני רוצה לומר שהקול הפנימי הזה, לא רק שהוא לא שומר עלינו, אלא הוא מקלקל ומזמין בדיוק את המציאות ממנה, אנחנו מנסים להימנע. האישה שמפחדת מדחייה, בעצם מזמינה לעצמה עוד ועוד דחייה. אישה שמרגישה נורא כי הכל נופל עליה, בעצם מזמינה לעצמה עוד ועוד. את התחושה הזאתי שהכל נופל עליה. זה לא נעשה בצורה מודעת ואין בדרך כלל ידיעה שאנחנו בעצם מזמנים את המציאות הזאתי. יש איזושהי אמירה פנימית שאת הרגשות האלו אני לא רוצה להרגיש. הרגשות האלו הם קשים לי להכיל אותם. לכן אני מודד את החיים שלי לפי האם רוצים אותי. האם נותנים לי חום ואהבה או שמבטרים עליי. כשזה הסרגל שלי במערכת היחסים, זה כמו משפך, שהרוב מתנקז לנקודה הזו. לכן, לא רק שהבעיה והפחד מדחייה לא ייעלם, אלא הוא במה, במהלך השנים יתעצם וינהל אותי יותר ויותר. מה אפשר לעשות? איך אני יכולה לשחרר את עצמי מהקול הפנימי הזה, שמביא לי עוד ועוד כאב? ואת החוויות שאני בעצם בכלל לא רוצה. הדבר הראשון זה הבנה שאני מאוד מזדהה עם הכאב שלי ועם הקול הפנימי שבתוכי, שבעצם מנהל את המחשבות ואת הרגשות שלי. מקום של הזדהות עם העצמי בצורה מאוד מאוד חזקה. אולי כאן אני אגיד בסוגריים, שבגלל זה חז"ל באמת אמרו, של לראות את הזולת זה מתנה גדולה, גם מתנה לזולת, אבל גם מתנה לעצמנו. כשאני קצת משתחררת מהמקום של העצמיות החזקה שלי, ושאני רואה את השני, זה גם עוזר לי לטפל בקול הפנימי שלי. אבל בכל זאת, איך אני אשתחרר מההזדהות הזו? בעצם, כמו שכבר אמרנו, דבר ראשון, נדרש מאיתנו לשים סימן שאלה לפרשנות ולהכללה שמתעוררת בתוכנו. ההבנה שאני מפרשת את המציאות ואת האדם השני דרך הסרגל שלי ודרך העיניים שלי, וככל שאני עושה את זה, אני מזמנת עוד ועוד התנהגות כזו. זה ממש כמו כדור שלג. גבר שאשתו לא התייחסה אליו עכשיו, כשהוא דיבר אליה, ולכן הוא מרגיש שהיא דוחה אותו, זה הסיפור שלו דרך העיניים והכאב שלו. אין לו באמת ידיעה מה עובר אצלה בראש ומה הם הכאבים שלה. אך בפעם הבאה כשהוא בא לספר לה משהו, המדד של הדריכות והמגננה שלו עולים, ומה שמזמין אצלה אכן דחייה. וכך זה מין מעגל שהולך נהיה חמור יותר ויותר. ויותר. הוא בטוח, הנה היא שוב לא הולכת להקשיב לי, היא מרגישה בשדר, אפילו לא צריך להגיד את זה במילים, הנה הוא שוב פעם מרגיש כזה מסכן, וזה דוחה אותה, וזה כמו שאמרתי ממש מין איזשהו מעגל קסמים כזה, שהולך ונהיה יותר ויותר חמור. הדבר השני, שכדאי לנו מאוד לעשות, זה לבחון את הרווחים שעולים לנו, מתוך האמירה הפנימית, מהקול הפנימי שבתוכי. לדוגמה, הכל נופל עליי. אני מרגישה משמעותית ככה, עצמאית. האם אני מוכנה לוותר מלהרגיש את החוזקות האלו? לפחות בעוצמות שאני מכירה. הרווח שיש לגבר שמרגיש דחוי, אולי מתעוררים בו רחמים עצמיים שנותנים לו לגיטימציה. להתנהלות מסוימת, או לתחושות ולרגשות מסוימים. הדבר השלישי הוא לבחון גם את המחיר שאני משלמת, כשהקול הפנימי הזה צץ בי. ההבנה שאני מזמינה עוד מאותו הכאב. אני רוצה שנדבר רגע על הריקוד הזוגי, ונראה איך זה קשור לקול הפנימי שלנו. אני אתן את הדוגמה אה, בצורה של אישה. אבל זה לא באמת משמעותי, כי זה יכול להיות כמובן גם כן הפוך. בדוגמה שלנו, נגיד שהאישה מרגישה אה, תחויה, והגבר נכנס לריצוי ולמגננה, כביכול הוא הדוחה. הצורך של האישה הוא שבעלה יאשר לה שהוא רוצה אותה. זה אכן יכול להכניס אותו למתכונת המרצה. לבוא, לאשר, לחבק, להתייחס. זה יפה מאוד לעכשיו, כדי שלא יהיה כאב, אך זה יכול להביא לכאב עוצמתי וגדול בהמשך הדרך. גם להתיש ולעורר הרבה כעסים. בעצם הבעל המרצה ירגיש שחונקים אותו, ושאין לו חופש, מה שיביא לדחייה, ואז בת הזוג, שפחדה מדחייה, יתעורר בה הקול הפנימי, הנה, הוא לא רוצה אותי. הוא לא אוהב אותי, הוא לא רואה אותי. בעצם מה שקרה פה, היא כל הזמן חששה מדחייה, ולכן ביקשה עוד ועוד אישורים, והוא פרפר מסביבה עד שהוא כבר לא היה מסוגל יותר, וככה נוצרה בעצם עוד דחייה. היא בעצם כאילו הזמינה את זה לתוך חייה. יכול להיות גם סיטואציה אחרת, שאותו הבעל לא מוכן לרצות אותה, ו... פונה אליה באיזושהי צורה של תוקפנות, תעזבי אותי כבר, ומה, זה, ומה אז קורה? בדיוק אותו הדבר. גם כן זה מזמין לה את המקום הזה של דחייה. מה כן אז כדאי לעשות? מה כן כדאי שיעשה אותו הבעל כשאשתו חווה דחייה? מרגישה כל הזמן שהיא צריכה עוד ועוד אישורים. קודם כל, לבחור. לא לפעול מתוך אוטומט, עכשיו אנחנו מדברים על הגבר, שאשתו בעצם זקוקה ממנו לעוד ועוד אישורים. להיות במקום בוחר זה בעצם לא להרגיש אין לי ברירה, זה להרגיש יש לי ברירה. אל תעשה אם אתה לא רוצה, כי אז אתה יותר פוגע מאשר מציל ועוזר לה. כשאתה עושה כשלא מתאים לך, אתה גם מאבד אמינות, וגם אשדר, אני מבין שאת זקוקה לי ולא יכולה להסתדר לבד. למרות שאולי זה נחמד לאגו שככה צריכים אותך. עדיף להיות במקום של אני כרגע לא פנוי לזה ואני סומך עלייך שתדעי להרגיע את עצמך. לא אני מחזיק כאן את הכל. מחזיק מהבחינה הרגישית אפילו. סגל לך קצת ענווה. אני אחבק ואשמע אותך כשאני יכול, כשאני פנוי למקום הזה. גם לבת הזוג החוששת מתחייה, כמובן שיש פה עבודה. היא נדרשת להזכיר לעצמה שזה תפקידה לאהוב ולמלא את עצמה. היא מוזמנת לפרגן לבן הזוג שלה, שנותן לה חום ואהבה, כשזה מתאים לו, ולא מתוך מקום של אני צריך עוד דרישה. אפילו זה רמה גבוהה, אבל אם היא מסוגלת להיות במקום שכשהוא אומר לה כרגע אני לא פנוי, נפרגן לו על זה. אני, היא בעצם תרגיש שכשהוא בא ומחבק אותה, שזה מגיע ממקום אמיתי, שבאמת הוא רוצה ומסוגל להיות במקום של לתת לה אהבה. העבודה הזוגית הזאת נכנסת לכל ריקוד זוגי. בדוגמה של אישה שבטוחה שהכל נופל על הכתפיים שלה, יש גם ריקוד זוגי שצריך ללמוד לצאת ממנו. היא מרגישה עצמה לבד ואחראית על כל מה שקורה בבית. האם היא יכולה לבחור להרפות ולראות שאולי יהיו הדברים לא כמו שהיא רוצה? היא מגיעה בדרישה, תעשה גם אתה. זה לא מקום של בחירה. בן הזוג שלה בורח מאחריות ומשאיר אותה לבדה. היא באמת מרגישה מאוד בודדה. המפתח שלו הוא לבחור לעשות לא כי אשתו אמרה לו, אחרת זה יביא ביניהם שנאה. אם הוא עושה רק בגלל שאשתי מכריחה אותי, אני לא מכירה אנשים שאוהבים לעשות דברים שמכריחים אותם. המפתח הוא לבחור לעשות כי הוא רואה בזה הדבר הנכון, בשבילו, בשביל המשפחה שלו. המפתח בשבילה הוא לבחור לעשות את הדברים כי היא רוצה בהם, ולא לעשות אותם, ומסוגלת להרפות כשהיא לא רוצה. התפקיד שלה הוא לשמוח במה שיוצא, בלי ביקורת וחשיבות עצמית. בלי אמירה, אני הייתי עושה את זה יותר טוב, יותר נכון. כי כל זה ישתק את הצד השני. האם היא יכולה לא להיות כל כך חשובה ושהכול ייפול עליה? וכאן מדובר כמובן בנושא הרווחים וההפסדים. הריקוד הזוגי הולך יחד עם הקול הפנימי. זו זוגיות שקיימת ומחיה את האתגר האישי שקיים בתוכנו עוד לפני שאנחנו פוגשים את בן הזוג שלנו. ההתנהלות שלנו מול הקול הפנימי שלנו יכולה לעזור לנו להביא שלום ואהבה במרחב הזוגי או לכאב ולמלחמה. העניין החשוב לזכור זה לא מה שבן או בת הזוג שלי יעשו או איך הם יתנהלו, הרי כמובן שגם אין לי על זה בכלל שליטה. זה איך אני בוחרת להתנהל, עם איזה קול פנימי אני מזדהה. איך אני מפרשת את מה שאני רואה? ועל מה אני מאירה? כי כלל שלימד אותי טל בשן, כל מה שמואר, צומח. ואם אני מאירה הרבה אנרגיות ואור על המקומות השליליים, זה מה שאני אקבל. אם אני מאירה על המקומות החיוביים, אז הם אלה שיצמחו, להם אני נותנת חשיבות, אותם אני רוצה להצמיח ולתת להם הרבה מקום. אם ניקח את חמישה צעדים של צמיחה, אז איך זה יעבוד באמת כל הסיפור הזה שמה? הנושא של הקול הפנימי מול הריקוד הזוגי. הדבר הראשון, אתם זוכרים, זה כוחות. יש לי פה אתגר, להתמודד עם הקול הפנימי שבתוכי. אני מסוגלת להתמודד עם הקושי הזה, שבעצם מביא לי איזשהו ריקוד זוגי, מזמין לחיים שלי, ריקוד זוגי, שאני כנראה לא כל כך רוצה. צעד שתיים, שיעור. לבדוק מהו הקול הפנימי. איזה משפטים עולים בתוכי כשקשה לי. מהם הרווחים שלי? מה אני מפסידה בקשר שלי? כמה אני מזדהה איתו? איזה פחדים עולים בי מהמחשבה שהקול הזה לא יהיה איתי? להבין את הריקוד הזוגי הזה שלי. צעד שלוש רוצה. מה אני רוצה? מה חשוב לי? להיות צודקת? לאשר את הקול הפנימי הזה? להצדיק אותו? להתרחק מההזדהות העמוקה עם הכאב והפחד? אולי להגיע לקשר אדיב וטוב יותר? אולי להרפות מהריקוד הזוגי שבו אני מתנהלת ואותו אני מזמנת לחיים שלי? צעד ארבע זה פעולה. בחירה בפעולה שתשקף את הרצון שלי. ההבנה שאני בוחרת את מה שאני רוצה ואת הפעולה, ולא שהפעולה, יותר נכון, ולא שהריקוד הזוגי או הקול הפנימי בוחרים בי. פעולה שתוותר קצת על הרווחים שאותם אני מרגישה שמגיעים לי מתוך הקול הפנימ... הפנימי הזה שלי. לדוגמה, אישה שמרגישה שהכל נופל עליה, להיות מוכנה לוותר על המקום של החשיבות ותחושת העצמאות שהיא מקבלת בזה שהכל נופל עליה. אז לבחור איזשהו מקום שהיא אומרת, פה אני מרפה, וגם אם זה לא יהיה כמו שאני רוצה, זה בסדר, אני אקבל המציאות. לקחת משהו ממש קטן, כמו... אחריות על שטיפת כלים, גם אם הכלים לא יצאו הכי נקיים, להרפות, להסכים שמי שעשה, עשה, והוא עשה את ההכי טוב שלו. ואם זה לי מאוד מפריע, אני אשטוף עוד פעם את הצלחת האישית שלי. ואם שטיפת כלים זה משהו גדול מדי, אז לבחור משהו הרבה הרבה יותר קטן. כל אחד באמת במקום וברמה שבו הוא נמצא. צעד חמש, עידד אני אלופה. אני לא סתם מתנהלת בעולם בלי מחשבה. יש לי מטרות, יש לי רצון לבחור, לשפר, ואני לומדת ועושה מהלכים שיקדמו אותי לטובת המטרה הזו שלי. זהו חברים מהיום. אתם מוזמנים לכתוב לי ולשתף אותי. אני מאוד נהנית לקבל את האימיילים שחלקכם שולחים לי. ובאמת שאני משתדלת לענות על כולם, גם על השאלות וגם על השיתופים המרגשים. המייל שלי, כמו תמיד, מופיע בפרטים של כל פרק, אז בבקשה, תרגישו חופשי לכתוב לי, לשתף אותי. האינטראקציה הזו עוזרת לי לענות ולתת לכם את התוכן שייתן מענה הרבה יותר אה, נכון כשאתם כותבים לי, אז אני ככה יודעת מה, מה חשוב לכם. בבקשה, אני גם אשמח מאוד אם תוכלו לשתף את הפרק הזה עם כל מי שנראה לכם שזה יכול לתרום לו ולתת לו ערך. באהבה רבה יקרים ולהתראות עוד